0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Och när det här sänds, då är det bara... Vad är det? Två dagar kvar till midsommar.
1: Det borde det vara. Det här borde ni höra då. Om ni, vilket jag hoppas, laddar ner det direkt samma dag. Det kommer klockan 7.00 på onsdag, hoppas vi. Det gör väl alla ja, det? Ja, det tror jag. Det eh, tror jag då jag. är det ju... Ja, verkligen. Då, då är det två dagar kvar till missommar.
0: Ja, och då har man också... De har också tid att springa ut och köpa det som behövs för att göra de, de drinkar vi kommer att prata med idag.
1: Ja, helt sant. Bra, bra sagt, bra tänkt. Mm. Eh, temat är i ju midsommar. Just precis. Äntligen ska jag säga. Ja, verkligen. Det har ju konstigt nog hade vi inte det förra året. Vi hade nationaldagen förra året va? som som <här> sommartema.
0: Ja, vi är någon slags nationalistisk yra ägnade oss. <här> ja, just det, så. Men det är väl det midsommar handlar om också egentligen.
1: <här> det är det nog. Uh, igår så kom vi hem från jobbet och hade faktiskt varit och tagit en öl på vårt stamminställe som vi pratade om i avsnittet Det goda gästskapet och tänkte då att vi måste ändå göra oss en drink också för att göra lite research inför det här avsnittet, i e research efter då, uh, men det slutade med att vi gjorde en sweetie pie som jag pratar om i Saltosnittet det vill säga förra avsnittet. istället. för den är helt enkelt för god för att inte göras så jag vill bara liksom en liten shout out till Sweetie Pie om ni inte hört Saltosnittet så måste ni gärna skriva och lyssna på det. om, om ni bara behöver en liten recap vad som ingår i in Sweetie Pie så kommer den här. Två shots med Bacardi 8-åriga rom, en halv shot med förlåt en fjärdedels shot med Allspice eller Pimento Dram. Finns från Bitter Truth att beställa på Systembolaget. Eh, en och en halv shot med Applejuice, Två stänk med angostura bitters och en nypa salt som ska skakas och silas till ett välkylt glas. Så, så, så gott. Väldigt opassande för temat dock, eftersom det här är lite mer av en vinterdrink, verkligen. För den, den, den smakar äpple och, och kryddor, precis som det ska göra på julen. Så att jag tror jag kommer att få anledning att komma tillbaka till Sweetie Pie. Men, men kanske inte på ett halvåren.
0: Okay. Min ingång till, till midsommar. Jag tänkte att jag skulle helt gå ifrån de goda råd som vi gav inför på välkomstdrinksavsnittet. Nämligen att liksom drinkarna ska vara smidiga och lätt att göra. Det skulle som bra logistik i det hela. Jag tänker med att de som jag har gjort drinkar för, för midsommar det är de som är sådär liksom mellan, mellan 30 och 40. Inte har så många vänner egentligen. Man har firat midsommar med de, de tre bästa grupperingarna man känner till eh, sedan några år tillbaka. Och i år så gör man inte det man är hemma med, med sin partner. Eller varför inte ensam hemma och skåpsyper? <här> eh, för har jag har ju gjort lite så... Det är lite... Lite spesiga saker. Man får, man får fippa lite grann innan man kan göra de här drinkarna och det är opraktiskt att göra för en, en stor klunga människor. Så har jag tänkt. Mm. Jag, kan säga, jag kan säga lite, lite grann jag har tänkt. Jag har tänkt lite
1: liknande. Jag har, jag har faktiskt bara egna drinkar idag. Jag har liksom inte nått eh, sådant standardrecept även om en del av dem kanske är lite eh, inspirerade eller rent av stulda från existerande eh, recept men så är de ändå tweakade för att passa mig det och jag, jag har inte heller, jag har egentligen inte utgått från att man ska servera de här heller riktigt utan jag har mera försökt tänka kring vad är midsommar, vad betyder midsommar och hur kan man uttrycka det i drinkar vill man ha drinkar som är bra att servera sina gäster på en midsommarfest då finns ju redan avsnittet välkomstdrinkar eh, som vi släppte för ett par veckor sedan så vill man ha liksom bubbliga, härliga lätta, logistiskt eh, simpla drinkar att servera alla sina gäster på midsommarfesten då tycker man ska gå dit och dricka eh, och lyssna
0: Freudiansk <laughs> <Det också. laughs> felsägning
1: Precis, men vill man, vill, man, vill man höra mig ha långa, långa rants om midsommaraftons betydelse, då tycker jag att man ska for, fortsätta lyssna på det avsnitt ni lyssnar på just nu.
0: Och märkligt nog också fick det här avsnittet liksom typ en lyssning, ända fem minuter in så lyssnar de allihop och så droppar det 75% av. Ja, det är hårt. Men ska vi, ska vi rulla? Jag har mycket många, många drinkar framför mig.
1: Mm.
0: Jag skulle kunna ta den, den enda som inte är här komponerad av mina. Mm. Som heter Great Northern. Och då kan man förstå att det är två saker. Det är att den innehåller och det är att det är en amerikan som har gjort den. För då ska det heta någonting med, med norr om det är akvavit i. Ja, och Great Northern är ju lite trivia här nu. Det är väl hotellet också i
1: Twin Peaks där mycket av handlingen utspelar sig.
0: Jag får väl komma ut här som en, en icke-följare av Twin Pigs.
1: Så jag tror Några att sen. det finns en sån, en sån populärkulturell betydelse som ger associationer till märkliga händelser och så. Vilket också passar temat tycker jag ändå. det är ju en magisk kväll. Just det.
0: Men här har du i alla fall. Det är en, en dam som heter Jessica Gonzalez på, på Death Co. i New York. Som 2011 svängde ihop den här. Och då är det två ounce akavit och då har jag använt OP. Eh, 3 fjärdels oz Lillet Blanc, eh, ett halvt ans Triple Sec, ett halv, 3 fjärdels oz citronjuice, 1 halvt ans honungsvatten. Och då säger receptet eh, från då, att Det ska vara 3 till 1, 3 delar honung, en del vatten. Mm, Visa varför att vår honung är både sötare och mer smakstark än den som antagligen antyds i receptet. Så har jag kört eh, eh, lika delar honung och vatten och <laughs> Jag tycker att det blir rätt bra. Det här ska skakas med is och sen hällas upp i ett rocksglas fyllt med krossad is och garneras med en skiva av apelsin. Och då ser det ut så här. Ja, ser mest ut som ett glas fyllt med krossad is och en apelsinskiva. Ja. I, men, men det är fantastiskt gott. Det är en riktigt riktig, riktig höjda minst alltså, Åtminstone 4 av 5. Ja, vad härligt. För liksom, eh, OPN kommer ju igenom med någon slags sån där, äh, vad är det, kummin, lakritston, någonting.
1: Ja, precis. Kum, kummin är väl en del, i alla fall.
0: Ja, det är fantastiskt gott. Den, den tycker jag man ska göra för sig själv <laughs> när man sitter händsamt. <laughs> eller till sig och <laughs> sin, sin partner eller någon kompis som man umgås med.
1: Ja, det kan också vara en god vän. Mm. Det behöver ju inte vara någonting annat än det.
0: Ja, höjda drink. 4 av 5. The Great Northern av Jessica Gonzalez.
1: Jag tänker så här, det finns ju två uh, ingångar man kan ha när man försöker komponera drinkar till midsommar. Och uh, jag har egentligen gjort drinkar på, med båda de här ingångarna. Uh, och den ena, det är ju att man liksom tänker på de smaker som man förknippar med midsommar och då tror jag många tänker på jordgubbar och mjölk och socker. Det kanske du har ätit som barn.
0: Absolut. eller med vispgrädde och kanske lite socker och dem med.
1: Ja, eller med grädd och saker. Uh, absolut. Och, och det kommer jag återkomma till. Jag, 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 tror att, uh, jag tror att en del också kanske tänker på sill och nubbe. Och då kan vi väl säga som en liten cliffhanger att vi har gett varandra i uppdrag att göra varsin sill-drink. Men uh, som du föreslog tidigare så kanske vi ska spara den till allra, allra sist. Så jag har någonting i den stilen här framför mig som, som, som är liksom sill och nubbe där. Men, men, men vi tar den sist. Uh, Någonting annat som man förknippar i midsommar är ju saker man gör och saker man känner och sådär. Och jag har även haft den ingången till två mina drinkar, bland annat den som jag tänkte prata om nu. Som ja, i, i brist på bättre namn kallar för en midsommarnattsdröm. Vad, vad, vad är det man drömmer på, på midsommar?
0: Man ska ju drömma om eh, sin blivande eh, käresta.
1: Precis. Och hur gör man det? Kan du ritualen?
0: Ja, man ska väl plocka x antal blommor. Om mm. Det är sju, sju sorters blommor misstänker jag yeah. Och som ska ligga under kudden Men är det specifika namngivna blommor Eller är det bara random vilka som helst För sådana i är det ganska lätt det är random blommor. Det är inte, det är, jag tror
1: inte vitsen är att det ska vara så svårt just. Men man ska göra det liksom sent. Man, man ska inte göra det på dagen. utan Man ska göra det efter att ja, solen har gått ner. Det är inte säkert att den går ner då Men, men liksom under de svala, dagvåta, dimmiga timmarna på dygnet. Och så ska du gå över sju gärtsgårdar. Så att det är inte så enkelt ändå. Om du, om du verkligen ska vara säker på att drömma om rätt person. Annars är risken att du drömmer om någon tråkig kar. Eller fru som du inte alls är så sugen på.
0: Alltså det är ju ont om gärtsgårdar i dagens samhälle. Alltså får man använda typ... Staket, stängsel, Palestina palestinatråd och sådana saker. Liksom. Måste det vara Det måste det måste vara liksom en, en, en trä- eller stenhjärtsgård?
1: Jag tror att man i, i dagens samhälle får ta vilken typ av hinder som helst. <laughs> inklusive, <laughs> inklusive kanske ett dike. Eller att någon står och skriker på en att, att gå, gå ifrån hans tomt.
0: Och <laughs> <laughs> så gör man fortfarande inte det.
1: Nej, nej. nu måste, måste ändå få se det då. Men den här drinken då, den, den, är, den är komponerad med det här i, i tanken. Så jag ville göra en, en väldigt blomintensiv
0: drink. Är det parfämor som är framme här igen, eller? Nej, det är inte det. Jag funderade på om jag skulle
1: ha parfämor. <laughs> men i slutändan så tänkte jag att det, det, det här ska inte bli en skämtdrink. Jag, jag ska ändå försöka göra en bra. Så det är två ounce med Lilette Blanc. Ett halvt ounce med crème de violette. 3 fjärdedels med San Germain, fledlockör och ett kvarts ounce med rosenvatten. Och det här ska då röras och silas till ett glas. Jag har ett sånt Nickel-Norah-glas här. Eh, nu har jag tagit bort garneringen men det ska ju också då garneras med sju sorters blomster som jag faktiskt var ute och plockade <tid> tidigare idag. Det att...
0: är helst ätbara blommor.
1: Ja, precis. Om man ska ha det. Jag hade dem inte i drinken utan de fick ligga som en liten bukett vid sidan av och så hade jag bara klänningbart fast en liten kvist på själva glaset. Du kommer att se det på bilden sen som vi lägger ut på Instagram. Den här drinken innehåller ju ingen bassprit som du hör utan det är bara vin och likör. Och är ju... Jag har hämtat inspiration från en drink vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Jag tror Värmutt-avsnittet. Nämligen drinken Uh, the York, som ju är uh, torrvärvut och uh, maraskinolikör. Så det, det har varit liksom smakmässiga ingången in till den här. Men det här är Kiran och lite olika blomlikörer. Vilken vilken härlig färg den har varit. Mm, Och doftar ljuvligt. Den doftar verkligen blommigt. Jo, det ska jag säga också. Jag har klämt över ett litet, litet stänk med uh, lime på det här. Den innehåller ingen citrus i övrigt, men det är lite såna här lime cestoljor. Som jag tycker kan ha en sån liten ganska blommig, flash eh, associationer. Det är, det är faktiskt jättegott. Så jag föreslår att om man verkligen vill vara säker på att drömma om den rätte på missamma och aftonsnatt. Lägg en sån där man, ut, ja, man, kanske ska, man kanske ska ta den här som en liten sängfäsare. <laughs> då, då borde man vara i hamn.
0: Och så lägger man den här fina buketten under kudden istället. Exakt, precis så. Sen, sen blir det eh, kärlek av på något vis. <laughs> ja, och jag, tro, jag tror tricket här är att inte
1: ä, att liksom tänka på vilka blommor är det som blir dominerande. Nu har jag ju då i fallande grad haft först mest av Saint Germain, sen Crème ett och minst med rosenvatten. Jag tror att man ska få tänka lite grann så, så att liksom ingenting tränger igenom och blir liksom parfymigt, kvalmigt. Och det blir det blir inte där. Det, det funkar bra. rosenvatten är ju väldigt kraftfullt. Mm, det är det så att ett litet litet stänk räcker ju långt.
0: Vilken, vilken kul drink. Och kul också att den är lågalkoholig. Eller så hur säger man, låg alkoholhalt.
1: Ja, precis. Low ABV tycker jag folk säger ute på barerna
0: <laughs> nu mer. <laughs> ja, nej, vad var härligt. Ska jag hugga nästan? Ja det? Ja, lite grann det, det ena sport som du hade där med saker som smakar som saker man äter eller dricker på, på min sommar normalt sett så har jag dill- och, och gräddfil som är ett spår. Mm. Så då har vi, det kallar jag kallar den för more than a feeling. Just det. Ja, ja. ja. Jag bor i närheten av Göteborg, det får, det får vara min ursäk. <laughs> uh, Minst av att med ido i se. Alltså, ja, fil, ing till och med. Så det ska vara extra tidigt. 2 ounces gin ett halvt ounce gum syrup och det tror jag är viktigt att det är gum syrup faktiskt för att du har också i 1 ounce citronjuice och 2 ounces gräddfil och sen hade jag nu när jag gjorde den senaste nu också i en äggvita för att se liksom om det skulle bli lite förändring i konsistensen och tycker jag ändå att det blev lite krämigare gum syrupen fungerar ju som en, ett emulsionsmedel i drinkar och håller ihop Liksom fett, fettet från från gräddfilmen så att det inte, inte skär sig i drinken. I alla fall det här ska skakas med, med is och silas till ett kylt coupeglas och sen så garneras med lite dillkvistar. Och då ser det ut så här. En helt krämigt vit sak med liksom ett halvt sånt eh, halvchokt skum ovanpå. Jag tänker att fortsätter man att skaka länge så blir det nog lite åt äh, Ramos, Ramos Gin Fizz man också slår på lite sodavatten. Men det är inte riktigt så jag tänkte att servera den. Det är faktiskt jättegott. Om man är en sån som gillar ähm, sån här Ayran äh, mm. eller Lassi, den typen av äh, yoghurtbaserade drycker, så tror jag man kommer älska den här. För ginnen äh, liksom tar med sig någon slags eh, botaniska dofter och smaker. Och, och enbär någonstans i bakgrunden. Gräddfilen liksom omfamnar hela hela ens själ när man dricker den här. Och eh, lagom eh, sötma-syra-balans också. En riktig, riktig hit. Det här, eh, oblygt, säger jag att det här är en femma av fem.
1: Oj, fantastiskt. Vad spännande. Eh, jättekul. Den har jag är väldigt nyfiken på. Jag har ju också en eh, ganska mycket gräddfil i kylen. <laughs> för jag har inte använt jättemycket. Jag har lite gräddfil också i en drink. Den som vi kommer att prata om allra sist. Men, eh, men mm. eh, jag har mycket kvar. Så det skulle jag kunna göra efter vi har pratat färdigt idag.
0: Spännande. Mm. Ja, jag tycker det var, det var riktigt... Eh, det var, jag, det har, jag har fått göra några olika versioner av den för att få... Få rätt på eh, nivån där. Mm. Och eh, också sen jag testade att köra med, med gomsyrup så slutade den att, att skära sig.
1: Coolt. Eh, spännande. Gomsyrup har jag nog inte men jag tror att jag eventuellt har lite gom. <laughs> det vill säga sån gummi. Jag har hemma.
0: <laughs> alltså det går ju att köpa gomsyrup. Monin gör ju en, en stor flaska med gomsyrup. Som Järnande man måste kunna det. beställa någonstans från. Det är den jag har att jag, jag orkar inte göra egen gomserup länge. Det, det är för omständigt. Så att jag, jag har köpt in den. Och den funkar ju som en två till ett sockerskirap. Bara att det är och gummiga rabikum i. Ja, precis. Jag, jag försökte göra gomserup.
1: Eller försökte. Jag gjorde en gång. Jag tycker att den var liksom supergommig då. Den varit väldigt tjock. Och började kristallisera sig ganska snabbt också. Så att jag hann inte använda upp den. Det är ju inte en ingrediens som man kanske har i varenda drink riktigt.
0: Ja, så alltså den passar ju väldigt, väldigt bra i, i rörda drinkar framförallt. framförallt Om man ersätter sockersirap med, med gumm så får man ju en annan munkänsla i, i en old fashion till exempel. Ja, det är, så, kan det,
1: så, så, så står det ofta beskrivet. Jag har inte riktigt utforskat det där, men det borde jag verkligen... Jag kan gå i god för det. Ja bra, då så. <laughs> jag, jag kan berätta om en drink som tyvärr inte varit, det var inte riktigt värt hoppats på. Så jag har den inte med mig här idag men vi prövar den tidigare i veckan. Och där har vi faktiskt här spåret då att man tar någonting, en smak som man associerar med midsommar. Och i det här fallet just grädde, jordgubbar och socker. Och det här är egentligen en Ramos Gin Fizz. Men vi har gjort den på det här sättet. Vi har börjat med att liksom ta jordgubbar då och skiva jordgubbar och lagt i en skål och sen hällt på grädde på det. Och sen hällt på socker och sen äter du upp de här jordgubbarna. Och jag vet inte om du minns när man var barn att ofta tyckte den här liksom söta jordgubbsmakande mjölken eller grädden efteråt nästan var det godaste i den här rätten.
0: Mm. Och det var också det som var lite grann tank tanken i din... Eh, eh, vad kallar vi det? Äckliga drinkar. <laughs> Dåliga drinkar Fruit, fruit drinkerna alltså. Det är mjölken som är kvar med att upp sina fruit loops. Ja men precis, ja, det är verkligen sant
1: Det, det, det är så Så att den grädden då gjorde vi en ramos på Och då använde jag receptet som finns på different Guide Och i det ska det vara två shots med Där står det dry gin Men jag hade faktiskt en old tom gin istället En halv shot med citron juice En halv shot med lime juice Tre fjärdels shot med sockerlag Eh, och jag skippade orange flower water och hade liksom ingen, ingen blomvatten i sig i eh, så jag gjorde lite förenkla där. Eh, li lite vaniljeextraktpulver, eh, ett halv ägggula och då en kött eh, med den här eh, jordgubbsgrädden. Och det här ska ju då skakas som en jävla galning <laughs> som, vi, <laughs> som vi brukar säga. Eh, ett, ett bra jäkla tag. Innan det då hälls i ett highballglas och därefter toppas med lite sodavatten för att få liksom lite fiss på det hela. Garnerat självklart med en jordgubbe. Och det här var gott för det var ju en Ramos men jordgubbsmaken kom inte alls fram. Man måste, man måste låta grädden få smaka mycket mycket starkare av jordgubb för att det liksom ska få all den här känslan som... Som jag egentligen var ute efter. Så ja, lite av ett misslyckande. Men jag tror ändå en ganska bra idé. Jag ska ju självklart i alla fall lägga ut bild och recept på Instagram. Så kan ju ni som lyssnar få pröva era egna varianter. Ni kanske kommer fram till något bättre sätt att göra den här. Men, men, men poängen är i alla fall den här också. Att, att även om det är en, en, en misslyckad en midsommardrink. Så är det ju fortfarande en god Ramos Gin Fizz. Så att helt utan... Helt utan skärm är det inte.
0: <laughs> då kan man bara göra en ram och generera den med jordgubbar istället. Det kan man göra. <laughs> man, det kan, man, det kan man lite tid. Men sen fick man inte äta jordgubbar i mjölken. Nej, det är jättegott ju. Eller grädde, alltså. <laughs> jag var också inne på jordgubbar och grädde. Och gjorde en, en inte någon, någon höjda drink utav det. Som jag kallade just för jordgubbar och grädde. Då hade mm. jag en, en tanke på att jag inficerade Grand med, med jordgubbar över natten. Och sen tänkte jag att liksom bygga en, vad heter det nu? en White Russian-liknande sak i ett glas. Så att jag hade i rye, för jag tänkte att kryddigheten i rye skulle liksom passa bra in med, med jordgubbar. Så hälften rye, hälften i gammal gammarnier. Och sen så rör det runt lite grann med isbit i ett glas och sen hälla grädde ovanpå som, som en float. Men jordgubbar är ju ganska syrliga har vi konstaterat tidigare. Mm. Så att när jag hällde på grädden liksom, så åkte den ner liksom, som, som trådar längs med sidan av glaset och liksom, koagulerade på ett baileys i cementblandar liknande vis.
1: Aha. Det
0: var inte så snyggt. Så då i vild panik så rörde jag om alltihopa för att liksom, få ihop det och det gick väl ihop hjälpligt. Men smakade inte något fantastiskt så testade jag och skakade liksom, och kallade mm. upp ett koppglas. Um, men det är, no alltså, jag tror att det finns någonting där. Um, men jordgubbsmaken även här kommer inte igenom tillräckligt för att det ska liksom bli en jordgubbsdrink. Man får nästan eh, ta alltså någon slags vilket i Sverige väl egentligen är lättast att bara ta jordgubbssaft koncentrerad.
1: Ja eller alltså jordgubbs om du köper jordgubbssylt så är det ju ofta alltså det som är sylten som inte är jordgubbar, om du förstår. Mm.
0: Ja man tar det är. som skiljande mellan och gör någon slags Ja men precis. Breakfast grej av det för att man har i sylt liksom, På det att allting som har marmelad i sig blir breakfast: någonting. Jag tror att det finns någonting där med kombinationen rye och jordgubbar. Men just den här blir ingen bra. Jag kan lägga upp, jag vet inte om jag ska lägga upp det där ganska fula otäcka fotot på koagulerade grädden. Jag vet inte. Vi får kanske spara det senare. Men, ja, men jag tycker, det tycker vi ska göra. Ja, sen så spänner jag vidare på. Jag ville fortfarande göra någonting med, med, med jordgubbar. Så då hoppade jag grädden och gjorde istället en, en utifrån en Grand Sazerac. Där det då är hälften Grand Marnier och hälften, det är väl Bourbon tror jag är originalet. Men här så bytte jag det till konjak i och med att Grand Marnier är på Cognacs bas. Så 1,5 oz jordgubbsinficerad Grand 1,5 ett ett halvt ounce Kognac, två stänk angostura, två stänk peychauds. Det här är rört med is och satt i ett kylt glas. Och sen garnerat med en pressad och bortsängt citronzest samt ett basilikablad.
1: Mm -hmm.
0: Och då blir den så här. Ja, det ser ut som en. Oj. En lite rödare <laughs> grönsassracken egentligen. Mm, men här kommer ändå jordgubbarna försiktigt igenom på. På näsan. Och i övrigt så är det ju en, en, en ganska söt, old-fashioned liknande drink. I och med att du har eh, ganska mycket likör med i det. Ja. ja, det är gott. Men eh, om det är värt att stå och infusera mer ner för att kunna göra den här, det vet jag inte riktigt. Tre av fem. Tre och en halv kanske. För smaken, <laughs> okay. men liksom, det är inte värt det svaret.
1: Du är för snåd mot dig själv. Uh, ursäkta, uh, ursäkta, jag måste också hälsa en sak till Jag försökte gestikulera men jag inser att jag kan ju inte teckenspråk och hon kan ju inte heller teckenspråk. Så att det blir svårt att, <svårt>, svårt att säga vad jag skulle göra med tecken. Om du vill gå och ta ett glas bubbel åt dig själv så kan du väl göra det. Vi har nämligen öppnat en, en flaska bubbel eh, till en av mina dinkar. Jag kanske ska ta den nu då när jag ändå har outat att jag har, jag har bubbel med bland, i uppställningen.
0: Och bara liksom känslan för lyssnarna veta att veta att Linda finns där i bakgrunden sippandes på skumpa i också. liksom Det är ju någon slags överförd njutning som jag tror att alla kan ta del av.
1: Ja, det, det måste väl nästan vara det. Jag tycker att det är dumt att den bara står och blir varm och flat medan vi spelar in för den här lilla, lilla mängden eh, som jag har i mitt glas här. Eh, ja, eh, då, jag, jag, jag tänker igen börja lite grann med liksom, v, v, hur jag har tänkt när jag har gjort den här. Och jag har återigen då tänkt på vad missommar är. Och midsommar är ju, som jag konstaterar, det är liksom en, en magisk kväll. Det är någonting där allting kan hända. Eller åtminstone där allting kan på något sätt börja om. Det är, det är en kväll när, när vissa saker tar slut och andra saker börjar. Jag tycker att många brukar säga att, so att liksom nyår borde ligga på sommaren. Därför att det är efter sommaren man kommer tillbaka. Och liksom när det är höst så startar man sådär. Det, det är en spaning som man hör då och då och det håller jag med om. Jag tycker att liksom niårsafton då egentligen borde vara midsommarafton för det är också en, en tid, en dag när äktenskap kraschar och, och <laughs> nya, nya relationer startar. Och Vi har ju redan varit inne på att man ska gå under de här magiska timmarna när det varken är dag eller natt och plocka blommor för då kommer man på något magiskt vis att drömma om sin, sin trolovade. Eh, jag tycker också att det är, också ett barn, eller det, är också, det är också en dag och en, en natt där man som barn kanske för första gången får lära sig att den vuxenvärld som man har gjort sig beroende av inte håller måttet alltid. Att, att den inte, de har inte heller koll de vuxna är också barn, eller barn är också människor, eller hur man ska säga. Att, eh, man, man kanske ser någon, någon, någon farbror eh, ragla omkring liksom, dyngfull och somna på höstacken. Och, 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 och även om man inte gör det så kan det ändå vara en tid då man kan få möjlighet att eh, vara för sig själv. Som tolvåring till exempel. Man kanske är ett, ett gäng i tolvåringar -år, som drar omkring Eh, ensamma och är liksom utom vuxenvärldens kontroll eh, och, och, och i det här att, att se att se att de som man litar på inte är och litar på alltid så finns det ju förstås en sorg det är någonting som går sönder men det är också en känsla av frihet att inse att man är sin egen det är liksom upp till mig nu eh, och det tycker jag är det som på något sätt är vad midsommar kanske handlar om ytterst, det är den här skarven mellan allting. Det är den dag då allting tar slut och allting börjar. Och det är just den tid när saker är liksom varken eller. Eh, och i det här som sagt så, så, så finns det en, en, en bitterhet och det finns också en eufori. Så den drink som jag har komprimerat här som jag kallar för skarven då eh, försöker att eh, ta fasta på det här. Så det är två drinkar i ett. Du kan se de här. Det är i det här Nikonora glaset så är det en ganska bitter historia och i det lilla glaset här så är det också moserande vin eh, som då får eh, symbolisera det här euforiska och härliga och, 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 och frihetliga med att slå sig fri medans det där är liksom det, det, det sorgliga. I det här bittra glaset så har jag två ounce med vodka, eh, ett halvt ounce med eh, droppar, eh, det vill säga väldigt, väldigt malört, intensiv aquavit typ kan man väl kalla det för. Eh, ett halvt ounce med maraskin likör Och där har jag rört och silat i detta glas och sen har jag sprayat på absint. Så att egentligen kan man väl kalla det här för en sorts improved bitter martini. Och det är väl också lite grann vad jag är ute efter. Jag, ty jag tycker liksom att, att det är bittert men det är också en förbättring. Det, det är en framåtrörelse och det är någonting som är oundvikligt och också härligt. Och de här ska man då i likhet med en pornstar martini. Sippa om vartannat. Eh, precis så som natten kan te sig för en. I ens minnen. Ja det är bittet. Men det är förvånansvärt gott. Mm, ja, jag, 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 jag älskar det här. Det här är nog eh, antagligen min bästa drink för idag. Och eh, jag ger den också 5 av 5. Eh, och jag är chockad över att. Eh, att till och med på bästa droppar fungerar the improver, det vill säga att ha
0: lite absint och maraschino. Allt blir tamintusan improved. Jag skulle säga, det, det var en sak jag glömde säga i saltavsnittet faktiskt, är att du borde ju ha en gnöt salt med din improver också. Mm. Bara liksom för att det. Allt som gör saker och ting hela tiden bättre <laughs> i samma flaska.
1: Det här är en spännande och god drink tycker jag. Och Sen är det ju alltid kul att få dricka moserande vin i små gulliga glas.
0: Ja, det alltså på Pornstar-Martini-temat liksom.
1: Precis. Eh, men eh, jag har inget bra namn då, men jag har kallat den för Skarven, som då skarven mellan vuxen-barn, skarven mellan relationer, skarven mellan liksom, att det blir ljusare och att det blir mörkare. Det
0: låter exakt som en SVT-ungdomsserie, mm. <laughs> skulle ha hetat. Åren 98 fram till 2005 någonting.
1: Glappet, kanske du minns.
0: Det, det låter väl kanske bekant, ja. <laughs> Jesus. Nuldar och nollåter minns jag också, men Jag vet inte vad det handlar om. Men det var väl ingen undanser <laughs> kanske.
1: Ah. Jo, det var det. Ja, vi ska inte gå in på den. Den kan vi prata om efteråt, men den är, den är nästan värd ett avsnitt. Bara den. den gick ju på båda ett och tvåan samtidigt, men liksom från olika kameror.
0: Ja, just det. Men det var bara nästan olika kameror också. Typ, kamerorna stod ju bredvid varandra, så att det blev som en vinkelskillning på typ 3-4 grader.
1: <laughs> ja, men det var väl när de här personerna som de följde var i samma
0: rum, kanske. Ja, det så ja, det är så, jag det. Ja. Kanske det var olika. Men då ska man sitta sappa ja. mellan. Ja. ja, just det. det wow. För att man, det var säkert någon på något, något mötesrum som kom på att vi är hotade av att folk sappar mycket på andra kanaler. Vi måste göra någonting som har med saffning att göra. Ja, Jesus. Ja, det gick väl inte så bra där. Hur som helst. Jag har en, en till eh, grej på, på temat eh, dill. Mm. Här har jag infuserat eh, gin med, med dill över natten. Det har jag valt eh, The Botanist. Jag tänkte det skulle passa bra med liksom, den här örtigheten. Eh, så ett och ett halvt ounce eh, dillinfuserad gin ett halvt ans citronjuice, ett fjärdedels ounce lönnsirap och det här är skakat med is och silla till ett glas glasfyllt med krossad is och sen toppat med gurksmakande tonic och garnerat mm. förstås med en, en dillkvist och eh, någonstans här i eh, den nu är lite halvsmälta sörjan en citronbit också. Är det
1: Fevertree-toniken?
0: Eh, Nej, eh, jag vet inte om gör de en gurka det kan inte göra. Det här var Lus, Luscombre från Devon i England, mm. som fanns på Ica. <laughs> Jag vet inte om den är. Om den är väldigt specialist, liksom. men det var något som ika har tagit in i alla fall. då tackar vi dem för. för. Det här har varit jättebra. Det här är det här är en fyra av fem också. En somrig, frisk, gurksmakande, dillig eh, gin och tonic. Mm, mm. Ja, bra. Mycket nöjd. Den här kallar jag för Diller's Choice. <laughs> så att. Ja, två, två, två ordskämt avklarade. Och eh, kanske ett halvt kvar.
1: Vi får se. Mm -hmm. Vad som händer.
0: Har du något på gång?
1: Jag har min silldrink kvar. Mm, okay. Annars så har jag ingenting. Men då får mer. jag nog ta
0: en, en till mellan här innan vi tar mm. sill The off. Yes. Um, här har vi vad jag kallar för en, en Midsummer Rack, eh, som är alltså då en alltså förstås en Sasserack-riff eh, eh, gjord på, på OP Andersson. Mm -hmm. Två ounce eh, OP, en barsked med lönnsirap, två stänk-payshodes. Och sen så, det här är då rört med is och sidat till ett glas sköljt i dill -tinktur. Och dill-tinktur har gjort det är bara vodka och en väldig massa dill i en burk. Eh,
1: och hur länge får det dra ungefär då? Eh,
0: det var ungefär ett dygn fick jag stå. Okej.
1: Okay. Mm. Eh, så
0: det är som liksom bara glaset är sköljt i, i dill. Och sen så vred jag också lite dillkvister och knuggade längs med glaskanten för att få ytterligare lite mer dill på näsan. Mm. Det är jättegott. Om man, man gillar Ope.
1: Ja, och det gör man ju, tänker jag.
0: Ja, men det gör man. Och framförallt till midsommar. Det här är ju som, som en långsamt sippande snaps. Liksom sötad, lite, lite utspädd och, och aromatisk. Och sen så har den också, för Persauds har gett en sån liten rosa, härlig rosa persikoliknande ton.
1: Jag tycker att den har ju lite grann den färgen som himlen kan ha när klockan börjar närma sig 11.30 på midsommarafton.
0: Mm, undersidan av molnen brukar kunna ha den här färgen. Just det. Mm,
1: jättefin ja,
0: det Så att den, Det tycker jag är jättegott. Alltså det, jag vet inte om det är mer en old-fashioned pop eller om det är en, en sasserack, men jag tänker att diltingturen får, får göra det till en, en midsommarack. Eh, ska vi ge oss på utmaningen? Ja, det tar vi. Ta du först, Jacob.
1: Det kan jag göra. Den utmaning som du gav mig, nu kommer du att bli lite besviken här, jag ska förklara för lyssnarna. Den utmaning som du gav mig, det var ju att skapa en drink med sillspad. Och det här tänkte jag göra, men min andra hälft då här i, i Stockholm varit så liksom morally appalled <laughs> av idén att ha att ha sillspad i en drink. Eh, att det var liksom inte politiskt möjligt att genomföra den. <laughs> så, så jag har gått en liten annan väg.
0: <laughs> Okej, okay. besvikelsen har... hopar sig.
1: <laughs> men jag, jag, jag tror då. Då kan du ju tänka att då kommer du säkert kunna vinna då i alla fall. Men, men jag, har, jag har tänkt mig sill, sill som garnering. Och jag har en... Det är egentligen... En, en open martini Du kanske minns att jag la ut en open martini på Instagram för ett tag sedan, från när vi var i stugan. Och eh, då hade jag en citroncest och dill eh, som garnering till den. Här är också en open martini Jag ska visa själva drinken först. Där ser vi den i ett rakt cocktailglas, förstås. Och nu har det här stått ett tag. Men nu i morgonen har jag kokat färskpotatis och öppnat en burk sill och öppnat då en, en burk gräddfil också. Eh, och eh, eftersom gräddfilen är så droppig, har jag inte att lägga den på glaset. Så jag har vid sidan om här. På en cocktailpinne. Ett litet snack kan man väl kalla det för då. Med en potatis. En bit inlagd sill. Och massa gräddfil på det där. Du förstår säkert att drinken hade blivit ganska oavtitlig. <laughs> ganska snabbt om jag lagt den faktiskt över glaset. Men, men, men tanken här då är att. Det här ska man liksom äta i ett svep. Och sen så tar man sin nubbe då. Det vill säga i martinin till det. Så får man åtminstone då sill sild och sprit i munnen. Så, så det, det, det är mitt bidrag till den här lilla utmaningen. Vad, vad har du?
0: Jag, jag har tagit avstamp i vad Diffords beskriver som en märklig amerikansk bartender av art. Någonting som, någonting som man gör konstigt där borta. Som det är liksom, det är lite, de är lite märkliga, liksom. de kör på fel sida av vägen och de tillber inte drottningen och sådana saker. Och så utöver det så har de också en, en, en idé om att man kan dricka vad man kallar för en, en pickleback. Mm. Eh, vilket är en, en shot med whisky och därefter en shot med eh, spadet från eh, inlagd gurka. Eh, gör han så lite lustig över Diffords i, i artikeln där. och då, Det här är då något som han menar på har kommit upp för att bartender så vill visa sig lite hårda. Liksom. Ja, men alltså, kolla, jag dricker, jag dricker liksom gurkspad med min Så Det är min chaser. Liksom. Du, du kanske har något annat, men jag, jag, jag dricker. Du har röd till din, din sprit. Inget jäkla röd. Jag, jag järn här inte, utan jag, jag ska ha liksom järnspad. Men det är ju faktiskt...
1: Alltså, gurkspad är ju bland de mest delikata man kan dricka. beroende naturligtvis på vad det är för gurkspad. Men... men
0: alltså, Mjölksyriästa gurkor Ligger ju i en underbar vätska mm, Precis eh, Det återstår att se för att även sill gör det för att, eh, Jag tänkte att okay, men om, om amerikanska bartänker jag tycker att det är, liksom, det är lite coolt Att dricka, eh, dricka liksom Gurkspad okay. mm. Då har vi Här då den skandinaviska varianten En herring pickleback oh, herri eh, ah. A.k.a Hardcore pickleback A.k.a I'm bringing herring back så att då har jag gjort en sån liten istunna här för, för min, min OP och en liten istunna för sillspadet som jag har låtit dra genom ett kaffefilter. Så jag har först liksom satt i frysen ett tag så det liksom fettet som kommer från sillen liksom stelnat så att jag hällt det genom ett kaffefilter. Så att jag har fått en ganska klar väska som påminner väldigt mycket om själva OP-en i, i färgen. op är lite lite mera gul men själva... Sillspadet, och sillspadet är från vanlig lök sill Men är det är klart och klart och vackert? Så att då är liksom en, en pickleback, så tar man ju spriten först, som ska vara eh, whisky, alternativt till och med specifikt irländsk whisky, enligt Diffords. Eh, men här har vi op och sillspad. And down it goes. Mm, gott med op. Och sillsbord. Du, det där är inte så dumt faktiskt. Mm.
1: Försök det, jag har du, mat. Du sitter och äter
0: <laughs> din potatis. Du trodde jag skulle hålla på längre med det där. Nej, men du, det här var faktiskt ingen, ingen dålig kombination. För det, det blir ju upplevelsen av att man har druckit en nubbe och sen så fortsätter att äta utav av sillen. Mm. Det här är inte alls dumt. Det här borde kunna vara en sak, faktiskt, för... Hallå där, bartändes där ute i Sverige. Nästa gång ni är i USA, ta med en burk sill och visa hur man ska göra det. Liksom. Det där var ju inte alls... det var ju också Jag tror nyckeln är ju att du
1: har fryst och filtrerat sillspalet så att det inte är vidrigt utan vackert att se och ja, härligt att sluta. För det är
0: bara sillspalet som det är, är, ju så där jolmigt och lite flottigt från, mm. från sillen. Så får man bort det så... Mm. Då kan man ju liksom... Varje gång man äter sill så kan man ju bara spara sillspadet. Klarifiera det och sen spara det i frysen tills det är dags att köra lite, lite silljärn. <laughs> silljärn, det är
1: <laughs> Och Jag kan säga att så så, så feg min lösning var... Desto godare var den. Det här är också en femma. Alltså det är super, supergott med sill och martini. Och det sa jag nog inte i receptet då. En martini eh, som jag har gjort den är två och ett halvt ounce med op. Ett halvt ounce med torr vermutt. Eh, två stänk med apelsinbitters i mitt fall från producenten Angostura. Eh, det här ska röras och silas till ett rakvägat cocktailglas, idealt, men självklart funkar vilket glas som helst. Eh, garneringen var som sagt färskpotatis, sill och gräddfil. Och eh, som ni hörde där så hade jag i munnen full. Det var för att jag slukade garneringen i, <laughs> i, i ett svep. Eh, Medan jag satt och eh, då, nubbade lite grann från den här OP-martinin. Och eh, det var det var midsommar. Det var men nu tänker
0: jag att Det, där, det receptet borde man kunna göra och sen hälla upp till shots också. Alltså göra... OP Martini, men fördela dem i kylda shotsglas och ha som en, som en nubbe helt enkelt.
1: Ja men verkligen sant, för det är ju egentligen bara, det är egentligen bara ett, ett sätt att göra OP lite godare. Och, och lite mindre så här eldigt. Och en del kanske vill ha det. Eh, en del hävdar väl att eh, Sill kräver dessa drycker. Men eh, jag hävdar <laughs> att <laughs> jag hävdar att om man kan göra någonting bättre så finns det inga skäl att låta bli.
0: Och med de orden? önskar vi glad ny Ja, Tack för att ni har lyssnat. Tack och skål och god natt. God natt.